0: 大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象，哎
1: ，我是晴天，大家好
0: ，还是在这个年假之内啊，所以还是要跟大家再拜个年啊，祝大家过年好啊，哎，过年好，新年快乐，哎，对，保持健康，今年这个过年的方式有点奇怪，其实其实如果按照我们电影无用一般的这个选片标准啊，其实今今天这部电影应该是不会列入我们的这个节目范畴之内的，但是今年大家也知道，今年这个情况比较特殊。就是以前可能我们这个退档吧，可能我们一般就是一带而过。但是今年这个贺岁档比较特殊的一点在于，它集体撤档，因为这个健康原因集体撤档。其中呢，这个徐峥，今天我们要聊的这部徐峥导演带来的这部《九妈》呢，然后这个有一个骚操作，就是在大年三十的上午忽然宣布，然后他的这部电影将免费上架字节头条，哎，那叫字节跳动旗下的几大 app， 就比如说什么西瓜视频、抖音，就可以直接免费看。高清的全片，呃，然后我们所以，我跟晴天也都是这两天这段时间也没有什么新的片子出资源嘛，所以我们也这个片子也把这个这个这个这个片子决定来聊一下。然后正好我也是觉得，就是之前我们在四五集团那边我提到的那个观点嘛，就是其实这段时间我是不太建议大家去频繁的去刷这个关于疫情的一些资料呀，或者是这些微博呀什么的，因为很影响你的心情，而且而且是会让你变得很焦虑。呃，看看喜剧，我们聊聊喜剧，吐槽吐槽电影啊，都还是一个不错的选择，是一个不错的休闲选择，呃，对吧？然后那个，呃，九妈，今天这是这是今年贺岁档的，我算他应该算是第三重头的一部电影吧。我觉得大部分好像所有人们注意力都被那个《唐人街探案》第三部跟那个中国女排后来改名叫夺冠。呃所吸引，然后这个九妈好像是在这个关注度上排第三啊，但是因为这个种种原因吧，就主要是这个院线的人流密集的原因，所以大家集体撤档了，只有九妈登录了这个免费登录了自己旗下的这些 app， 所以我感觉今天好像成了大部分的好多人都在刷，就初一那天，呃凌晨的时候，好多人都在朋友圈里边发截图，终于可以。肆无忌惮的平射了，对吧？不用担心任何的道德警察的批判，我自己自己在家拍我自己家的电视，谁也管不着我，对不对？也不用担心剧透，你要这种时候再说我剧透，那只能那只能怪你自己。抖音都能看，你都不看，对不对？门槛已经这样的极低了。哎，但是我
1: 我我看这个电影的时候没有通过这个这些看，就是说我没有去下抖音看嘛，我想知道这个抖音它可以看全片是吗？因为抖音它不是短，不是短的吗？不是很短的视频平台吗
0: ？抖音可以看全片，抖音跟那个西瓜视频，然后都是可以直接。免费去看到这个全片的，还有一个是那个呃徐峥他们，还有一个就是那个什么欢喜的那个 app 也是可以看，等于这几个 app 上都都是可以直接看到这个电影的全片的，而且是高清的，而且是包含所有彩蛋呀什么的，而且最主要的一点啊，我觉得这一点呃是我个人觉得还做的蛮好的一点，就是我们关于这个影片的这个这个包括它什么提档呀什么。那个好多人都在抨击徐峥没品，然后说不道德，又是先是提档，最后撤档，然后又不顾这个投，不顾这个什么对赌协议，不顾这个影片发行方这些，然后直直接扔到了这个网站上，好多人都在批评。但是这个这个不在我们现在这个讨论范围内啊。就我说了，我说要夸他的一点是在于什么呀？按照正常的套路来讲。这么一个片子，你上到这种的免费的这种平台上，哎、呃，这种平台上，手机平、移动互联网平、台上平台上以后，呃，你怎么好死总总归是要卖个会员吧？你不卖个会员嘛，你也卖个单片吧？五块六块总归是要掏一下的吧？大过年的，哎，免费，免费也就算了。你看我们正常的，我们在不管是在腾讯、啊、爱奇艺啊看一个连续剧，我们我们花钱抽了会员，或者我们买了单片，我们看一个连续剧，是要接受到。片头、片尾的广告，中插的广告，然后荧幕上面弹出的广告，对吧？这些总归是要有的吧。酒吧我觉得这次就做得非常好的一点，可能也是时间来不及，但是人家我觉得做到非常好的就是观影体验，但让你在家有观影体验上来讲，没有任何的广告，就是在在线直接看的时候是流畅的，没有任何的广告，服务器也没有崩，然后可以顺畅的把全片看完，没有任何的视觉污染。点开。几点即看，就这个感感受，我觉得是非常好的。这这，就从这一点上，我觉得他们这次这个事儿、这个，就这个就就这个事儿本身上架这些移动互联网平台这一点，我觉得他们是做的非常好的。啊啊，然后我们先来聊聊这个影片的这个总体感受吧，对吧？当然不能少过这个，不能光聊这个，毕竟我们这是电影无用，不是空谈误国，对吧？我们不是一个新闻类的节目，我们主要还是要聊聊这个影片的感受。呃，晴天先吧。鉴于这个片子，我觉得就我觉得这个片子，我们就不要像以前一样分优缺点了，我们就直接有什么说什么吧，好吧
1: ？就是呃，刚刚那个，我觉得可以顺着这个，顺着你的这个往下说。你其你其实就是在手机上看完的全片是吗
0: ？电视上，电视上，因为投，因为直接可以投屏嘛，手机啊、Pad 都可以投屏，对对对，嗯，然后你也可以直接在那个各大安卓的那个。那个电视 app 的那个卖场里边，直接下载一个叫那个叫什么“欢喜首映”的一个 app， 然后就可以直接在里边用你的用你的电视或者投影仪去观看这部电影了
1: 。对，我觉得就是说，其实可能像我跟你的习惯，还是会习惯用这个大一点的屏幕去看，是好的。但是可能也会，他这么做了这个操操作来了之后呢，可能很多人吧，就是他们也会在手机上看。这部电影甚至是在移动的火车上啊，这样来看，我觉得就是说徐峥发的那个微博也是对的，就是他说，其实我们不评判电影的我们的喜好和觉得它好不好看之外，其实我觉得每部电影它都是凝结了很多工作人员的努力，所以这些工作人员他们有时候做后期，做声音。包括我还注意到《囧妈》，它不是是还是 IMAX 电影嘛？就是后面做了 IMAX， 嗯，所以我觉得其实这些工作人员的努力都是为了在大银幕上、电影院里面呈现一个特别特别，呃，好的效果，啊、呃，我觉得从这一点上来说，可能是有一点点可惜的。但是就是如果说他在营销或者给观众在呈现的这个样流畅度来说，我觉得就像你说的，确实是非常非常的，你直接打开就能看，非常便捷的。<咳>这个是我的一个感受吧，嗯，呃，然后说到对电影的感受呢，我觉得好像没有那么好看，就是，嗯，就是除了一些生活细节之外，其他的大部分我觉得都挺俗的，嗯，而且也没有任何的创新，特别是就是他到了那个俄罗斯被熊追的那一段啊，包括一些。嗯，很多时候我会觉得就挺吵，挺吵闹的，特别特别闹。就是他跟他妈妈，他妈妈那个演员啊，还有其他的一些，其实就是你会发现他的这个三部曲啊，《泰囧》、《港囧》还有这个呃《囧妈》，其实全部都是一个套路。要么就是《泰囧》里面那个油霸嘛，就是你往这个油里面就是加一滴水，然后就可以可以这样的一个技术。然后到了什么《泰囧》里面又是去香港做手术。然后到了《九妈》里面又是一个什么什么，这样的一个技术其实都没有变过嘛，没有变过的这样的一个叙事法。然后剩下的你其实就只是把那种，我觉得就是非常非常，就称不上好莱坞那种套路，就是非常非常低级的把各个国家的一些文化因素拼凑一下，就这样了。就是这是我一个大概的感受吧
0: 。我觉得《囧系列》啊，就是因为我我习惯于把那个第一部那个所谓那个人在囧途把它抛出来，把它割了。拿出来看，因为《人在囧途》的导演其实是叶伟民，呃，徐峥跟王宝强只不过都是主演而已。但是那是二零一零年的事嘛，对吧？就当时二零一零年这个囧还是一个网络流行语嘛。现在十年过去了，就是囧这个东西，可能对于年轻的观众或者是小孩来说，他们已经不理解这个字到底是什么意思了。对吧？它这个里边的这个囧的部分，我觉得已经是要大打折扣了。然后就是我们我们，所以我们今天就不再讨论这个《人在囧途》这部电影啊，我们就从泰囧和港囧来说。呃，就所谓这个徐峥自己操刀的这个20从2零一二年开始的这个囧的这个三部曲吧。呃，泰囧它的确商业上很成功、哦，对吧？但是其实泰囧怎么说呢？就它其实不算是一个特别新的一个东西，就是你这种同样这种的公路性质的这这这种带点公路片性质的这种喜剧片，其实好莱坞已经玩了许多年了，而且就是它这种常规的这种搭档方式，也不是多么新奇的东西，对吧？是是一个老套路。所以，而且就是像是它里边这个人各种各样的设计，其实非常像那个，我记得应该如果我没记错的话，应该就是。呃，之前宿醉的导演就是也是小丑的导演，就那个托德·菲利普斯有一拍过一部电影叫《预产期》，就是那个小罗小罗伯特·唐尼跟那个那个那个那个、那个、宿醉里边那个大胡子，我名字忘记了，他们两个一起演的那个电影，其实就跟这片子一样，就是一个看似成功的一个正常人要去实现一个实现自己的一个一个目的，同时呢阴阴差阳错的搭上了这么一个不靠谱的伙伴。但是其实这个片这种这种类型片最让我就让我感觉到很不适，就是之前节目里边我也曾经聊过，就是你这种东西，其实这个这个东西看上去好写啊，这个剧本就是人物也好设计，哎，然后你再像《人泰囧》里边设计一个类似于像黄渤那样的一个反派，对吧？这个都等于这个基本架构就齐了，然后你再给这三个人每人安一个小矛盾，整个这个片子的这个节节奏结构就已经立起来了。但这里边其实有。哎，对，但这里边其实有一个比较大的问题啊，就是你这个里边加入了这个二号的这个去搞事的这个人物，他的这个人物的设定是怎么样的？就是一般的这种片子，都会把这个人物设定成一个故意的非常去给主角找麻烦的一个人，就他所有的麻烦找的非常刻意，而不是说是那种的，不是说是像周星驰电影里边或者像另外的一些高级一点的喜剧里边这这种是两个正常人，但是阴差阳错的给对方找麻烦，他没有那种巧妙感。而他就完全设计成了一个里边一个人故意去给另一个人找麻烦，而且是用用很多很多时候是靠的是反常规跟反逻辑的路子去给对方去挖坑。就这个东西好不好笑？非常好笑。就但是就像是几个人把我摁在地上使劲、就是、挠我嘎吱窝那样的笑，我笑没笑？我确实笑了，但是我笑得特别难受，对吧？他、嗯、不是一种发自内心的快乐。这所以我一直觉得，而且就是你刚才说的一点很重要，就是囧系列从泰囧开始非常吵闹。呃，可能是我觉得人们对于这个节奏明快有一些不同的理解吧。现在好像就大部分的那个喜剧，因,因为泰囧成功了嘛，所以后续的很多的喜剧，其实这个欢乐的情绪的传达，大部分都是依靠吵闹、吵闹的台词、吵闹的配乐，然后不不不停的剪剪的很剪的稀碎的镜头，然后去让你整个让你觉得这个节奏很快，然后觉得很欢快。就有点本末倒置，我个人是感觉，呃，就是刚泰囧，我觉得还怎么说呢，还凑合，就是他起码他的故事是一个完整的，然后最后他们两个人都各自有各自的那个追求，就是虽然说追求看上去有些不现实，但最后都以一种方式实现了，就这个东西整体的感觉还是蛮蛮顺的，尤其二零一二年我们缺乏这种喜剧电影，缺乏这种这种本土特色的喜剧电影，然后有一些异域风格的喜剧电影。所以泰囧，我觉得他是占了一个天时地利还有人和吧，对吧？所以我觉得泰囧的成功是是是是是很正常的。但是其实到了港囧的时候，港囧的时候，其实你就我觉得就你能明显的看到，就是徐峥对于自我的一种。重复就是他已经没他在港囧的里边，他没有给我展现出任何他的再创造，或者是他的呃去对于这种喜剧风格的思考以及摸索。
1: 其实我是我是这么看的，其、就、实、是、我觉得那个泰囧他是、嗯、他是,是很偶然的，就是他们当时也没有想到那么成功，因为泰囧他毕竟是创造了当时哇，当时就是惊了，就有点像我们后面那个那个战狼二的感觉，就一下子怎么就蹭第一了，就这么一个片子。然后所有人都会觉得特别成功嘛，但是我我个人觉得，虽然就是三部可能都有点吵闹，但是泰囧里面它有一些，就是在现在看来还是，呃，随以哎，我们我们就冲这个能笑半天，就比如说从上面拿一个水桶去浇那个徐峥、王宝强，就这样的这个段子，就就是就是默片喜剧中的这种，就是往人身上扔奶油蛋糕这种段子，我们也能笑笑半天嘛。就是，但是到了说，呃，到这个港囧这儿呢，我觉得他其实徐峥其实也是有想法的，比如说他用一些喜欢的王家卫电影里面的配音啊，比如说他还让那个王晶啊来来客串，或者说他有一些故意的设计，包括包括我特别震惊，就是到港囧里面，包贝尔居然还在给我们普及那个。世界电影史中的纪录片知识，就是说我是什么弗拉哈迪，然后不说那些，我我都觉得很很有意思吧？对对，我我是我是觉得就是说港囧他其实是有些想法的，但是我觉得他玩砸了，我觉得这个道理，并不是说我我我不觉得就是说他肯定是黔驴呃黔驴技穷啊，或者是没有什么呃很深的思考，我觉得可能就是想做的太多了吧，这、就是我的感受吧
0: ，嗯。嗯呃，对，是的，就是我，我，我明白你说的，就是，就是徐峥其实从他从泰囧成功了以后，他想在港囧里边实现自己一些对于电影的他电影的那个美学的热爱跟抱负，就是，哎，我想让你知道，其实我不是一个只会演什么春光灿烂猪八戒，然后只会拍这种无脑喜剧的，其实我是很懂电影的，对吧？我是很热爱电影的，如何如何？但是他其实。呃，港囧里边它的主整个的这个包括人物关系，包括这个人物设计，其实都是一个泰囧的更更大化，对吧？但是它其实没有贡献出像泰囧里边那样的，就是像你刚才说的，让人能够嗯记忆深刻的笑点。就比如说你说那个从上面哎，我有一个泼水节的那个，然后从楼上浇水把他一个刚弄好的电脑浇坏。对吧？这是，然后包括你像他跟那个跟泰国当地的那个那个那个风俗相结合，就比如说他们走电梯里边看见一个美女，还说你这说说这是这是这是这,这肯定是一人妖，这是男的，这如何如何？最后那女的说没事，电梯里有一傻有俩傻逼，对吧？就这种就这种东西还是能够让你就是能够让你跟这个他所谓构架的整个这个社会去那个世界观去结合在一起的。但是我觉得港囧里面它有一个很大的问题。他最大最就在我看来最大最大的问题，我我，呃，我不我非常不喜欢王宝强，我非常不喜欢王宝强，但是我认同王宝强在《人在囧途》以及《泰囧》里边的角色设计，我觉得是很很符合他这个人物形象以及他整个这个他一贯的这个特点的。对，但是我觉得在《港囧》里面，其实徐峥犯了一个很大的问题，就是他进一步的矮化这个王宝强的。原本是应该属于王宝强跟包贝尔的那个代表的那一个，就是故意捣乱这么一个人的形象，他把他塑造成了一个完全彻底彻头彻尾的大傻子，就是像是就是最后包贝尔，就是我我非常不喜欢王宝强，但是我特别特别讨厌包贝尔，就是他，嗯，他的那种感觉，我觉得就是比较适合类似于像是小品或者是撑死算是一个滑稽剧的那么一个表演，就是你不当他把他的那个表演放到大荧幕上去看的话。他根本撑不起来任何一个角色，他哪怕打个酱油还还凑合，就所以就是港囧整个让我看的非常的尴尬跟烦躁，这是一部就不是说是让我觉得不好看的电影，是让我觉得特别烦躁的一部电影，包括里边的赵薇，包括里边的这个杜鹃，就所有的人我觉得都是在错误的时间出现在了一个错误的位置上，所以港港囧我觉得是一个彻头彻尾彻尾的失败。就是就是我的看法，但是到了九妈，我觉得她有一点比较好，就是我要提到她里边的一个优点，就是她把吵闹的这个，她她她在吵闹这个地方做了一些减法，她怎么做减法呢？她把原本是一个吵闹的角色，换成了三个，就是分别是有那个她的母亲跟那个贾冰饰演的那个列车员，还有郭京飞饰演的那个她的弟弟吧，我记得应该是。他把让人烦躁的傻子这种形象分摊到三个人的身上的时候，然后让他们三个人各自有了一些跟各自角色相关的笑点的时候，他就会让你不觉得，他起码让我没觉得那么烦躁，就就是九妈没有说上前面一段没有让我觉得非常非常的烦躁的点就在于这儿，就他们三个用各自各各自的那种犯傻的那种犯傻的那种表演。来逗观众笑，但是这个东西，你如果把这个东西都集中在一个人身上的话，肯定是又会是一场灾难。但这个的话呢，你因为这三个角色出于不同的目的以及不同的人物设定，然后他们分别来负责这个搞笑的工作，就反而会分担出来，分担了使使得这个影片变得较为平衡。这是第一点，我觉得还不错的点。嗯，第二点我觉得是，就是从呃《人在囧途》《泰囧》到《港囧》。这两部来说，他没有一个很好的情感落点，就是他其实没有表达太多的情感。就你你现在想想回头回头想想来说的话，就是我想干一个事儿，但是我干不成，我非要把它干，然后那边有一个傻逼一直在给我添麻烦，就就这么一个故事，对吧？他没有情感落点。你你第一部的情感落点是什么？就是王宝强说我想跟范冰冰照相，我我就想娶范冰冰，对吧？最后范冰冰来了，这这这是他的一个情感落点。然后港囧。不好意思，我都忘了，好像就就是什么艺艺术追求还是什么，就很虚无缥缈。对，就很虚无缥缈。这种东西其实你不是一个普世的人所都能感觉到的，这个他的情感落点，所以他在这一块我觉得比较弱。但是九妈里面他塑造的这个，包括他的情感最后的一个这个这个这个结尾，我觉得是许多就是中国人，呃、中国观众都能够所感同身受的。所以我觉得他这一点上，起码让这个片子变得有那么一点的真实度，对吧？虽然说他在后面，就是你刚才说的，把从他下了，其实他的真实度完全都呈现在火车整个这个火车上。火车上虽然说它不是百分之百的那种的真实感特别强，比如说他中间安排的什么俄罗斯大尼尔那种东西，其实是也是打一定折扣的。但是起码我觉得在火车上的戏还都不错。但是下了火车以后，就是彻头彻尾的灾难了，就尤其是熊。呃，熊那一段还有点连，还有点关系，但最后热气球出现的时候，就我真的是崩溃了。我觉得这是一种很偷懒的行为，就是你我我编剧不再去想合理性了。我就天降神兵，对吧？我那个地方我安个热气球，跟我安个他妈美国队长或者钢铁侠是没有任何区别的。就这个是彻头彻尾的偷懒，跟跟你的跟你的不专业，我我甚至觉得这就是不专业，对吧？所以，那个我觉得是是是是是是是非常灾难的这这两点，但是他在火车上的戏，我觉得还是有一些小亮点的吧。就比如说他的那个这个这个妈妈的这个形象的塑造，其实是很容易让大部大多数的那个中国中国中国男人能够感同身受的一个一个一个一个情感传达。起码他有几个点，比如说他有几个点啊，跟效果跟笑料结合的比较好的，我觉得就是他在那打电话，然后他妈妈一直给他给。给他喂那个小小番茄，就但其实那也其实这场戏我觉得就就非常好，对他很真实也很好笑，他他很好笑，对吧？而且他也他也很好的传达了他们里边这种情感，我觉得这个是没有问题的。但是其实，呃，就是他的双线叙事嘛，他这次搞了一个就是就是一是。他跟他妈妈在在火车上，二是郭京飞的那个角色跟袁泉在美国，但其实中间你会发现，其实这两条叙事链并没有很好的结合在一起。就其实你有很多东西是能做出这种紧张感的这种小插曲的，比如说是什么联系不上呀，手机没手机进水，或者是手机没话费，或者是手机没钱都可以。但其实你后来发现，他们就是分着讲的，就是我现在我现在讲的是火车上的事儿，我就讲火车上的事儿；我现在讲美国的事儿，我就讲美国的事儿。对吧？然后最后一个电话打到这个站台上了，你也别想合理不合理，这这这也很偷懒儿，你知道吧？就是你一个电话打到站台上，打到俄罗斯的一个小城市的站台上的一个公共电话，从美国打过去，呃，他们可能觉得这是一种喜剧的一个一个一个一个桥段吧，就是你觉得我牛你就说我牛逼牛逼吧，对吧？这种东西，但是意义何在呢？对吧？你也没有给这个任增强更多的紧张感呀，或者什么的感觉都没有，就所以我觉得他这两条线的叙事。呃，结合的还是非常非常有问题的，基本上没有结合吧，就是该该该该剪一下这边了，我就把那边剪过来一下而已，就不存在什么电影化的一个一个一个一个一个思路吧。所以我觉得就是我个人的感觉啊，就是从泰囧看到港囧再到囧妈，虽然说你他他在上一部港囧里面提到了很多纪录片的大导演，对吧？经典的那些东西，然后在《九妈》里边，他也提了，他也 q u o t 了塔可夫斯基的《伊万童年》，呃，对，就是你可以看我，我也明白，就是徐峥作为一个导演来说，他非常想让这种的影迷能够看到他的努力，以及他对于电影的了解，他对于电影的热爱，但是很遗憾的就是他所拍的所有的东西里边，没有太多电影化的表达。这个是非常非常要命的一点，就是你一个导演在做了三部电影之后，你依旧没有电影化的表达，你没有能够看得出是精雕细琢的电影语言，或者说你在剪辑上，在一些细节上，在你的编剧本上，没有用电影化的方式去给你的东给你的这个故事增光添彩，你本质上干的其实还是网大跟连续剧能干的事包括你其实本质上干的还是一个加长版的春晚小品，就是非常非常遗憾的是，它还是一个春晚小品。就是你现在想一想，就它火车上的很多戏，其实你把它放在春晚的舞台上做一个简单的背景，都是成立的，没有不成立的，没有非要变成电影的必然性，对吧？其实这是非常非常致命的一点。包括我看之前那个徐峥的那个采访，他说：“哎呦，我非常想跟娄烨合作。”呃，但是，楼业一定不会，呃，楼业一定他不会接受我，我太商业了，对你就是太商业了，你不是你你非但太商,太商业，而且你不太电影，这，这个我觉得是一个很大的问题吧，嗯，我觉得你你来吧，你来聊聊这个这个你觉得好的地方，跟一些还有一些哪些问题吧
1: ，对对，我觉得你说的那些。就是说，把生活细节跟喜剧桥段结合在一起的，我觉得是是还是可以能接受，就比较能接地气。这个就是说，不管这个电影是个小品呢，还是说是一个什么段位，你都会觉得，哦，这个他还是能够去认真想一想生活细节的。比如说，就是他他母亲去，呃，洗脚的那个盆子啊，然后里面那个石头，然后还有就是那个很真实的，就看公众号把那个。被水泡过的手机放在大米里面这样的细节，这个我觉得是可以的。但是到后面就是为什么会开始觉得不靠谱了？就是说跟那个俄罗斯女人开始了之后，包括到后面那些熊啊，后面那些剧情，就包括跑到，就是没有坐到莫斯科嘛，在一个小小车站下车之后，我觉得其实都是有一点瞎眼了吧。到后面不太受控制了，嗯。我我然后其他其他方面就是我觉得好的地方，可能说这样这样说有点奇怪，就是他可能是作为一个为俄罗斯的宣传，或者说为这个从北京出发开到莫斯科这个列车的一个宣传，他做的至少没有特别生硬的一点呢，在我看来就是他其实呃也算能够说得过去吧，就像你说的，为什么说呃泰囧和港囧他其实是没有一个。没有一个最后一个落点的，就是这个要解决什么问题，不论是见范冰冰还是一个艺术艺术理想，但到最后他其实是跟亲人是有一个互动的，或者说有个落点的，就是说要去这个红星大剧院要去唱一个，呃，唱一首唱一唱一段那个唱段嘛。我觉得这个还是能说得通的，包括包括他拍摄的在那个冰河上的背着他妈妈呀，或者说。就是俄罗斯的一些景象，就不管怎么样，热气球下面拍的那些红场的那种俄罗斯的建筑，我觉得这些也没有那么生硬吧。就是这个是我能够想到的一些它的比较好的地方
0: 。嗯，嗯，其实还有一场戏，我个人还是我觉得啊，你嗯也不能完全说吧，也不能也刚才确说的话有点狠了，我觉得也不能完全说那个那个那个那个它没有电影感的东西啊。就是它其实有一场戏。嗯，就是，他妈妈最后在那个到了那个剧院以后，就其实那场戏也挺可惜的。其实他应该，他其实那个那个地方，我觉得应该做一个小的双线叙事。就比如说他去怎么着，去不让那个幕布完全落下，或者我怎么着让让这个灯光一直亮着，最后打到他妈妈身上。其实他可以做一个小的那么一个紧张感的东西，比如他去跟这个剧场的工作人员斗智斗勇呀，或者什么的，对吧？但是他那个地方也没做出来。但是，但是其实他他妈妈那个唱歌的那那那一段我觉得还是起码这个情感的流露上还是比较真挚的。就是他那个幕布遮一半然后遮到眼睛那个鼻子那个位置，然后只露了一张嘴，然后开始唱歌。就整个那，个，但是就是如果你能把这两个，就像我刚才说的，做一个小的双线的话，你你你会让观众在前面忽然哈,哈哈哈的笑，对吧？他可能跟那个，比如说跟保安在那追追追逐呀，或者干嘛的，然后在那撕，觉得非常难看。人们被他逗得特别哈哈大笑的时候，忽然他妈妈的歌声一出来，比如说所有人都安静下来，他做这么一个情感上的一个落差的话，我觉得可能会让那场戏更出彩一点。但是其实单看的话，我觉得那场戏是可以说这部电影里边比较动人的一个桥段吧，就是他跟他妈妈最后在那个地方开始唱歌，对吧？还有一还有一个就是他他妈妈那个在窗边。就是他们俩刚当他们俩大吵完一架之后，他妈妈一个人在窗边那种落寞的那个眼神，那个表情，对那个地方其实其实那个地方的演的也还也还算是动人吧，我觉得。呃，然后其他的我觉得就真的就是乏善可陈了。但是到时他这个剧本我觉得其实是有一些小亮点，比如他是他定制了两两个两段情感情感关系，就是他跟他他老婆吧，他前妻吧袁泉的那个角色，包括他跟他妈妈。的这两个情感角色，其实其实最后你会发现是有一个轮回跟照应的。他们其实就是他一直在指他他他他前期一直之前指责他的话，两分钟以后他就电影里边就用到了他妈妈的身上，对吧？他就跟着就是说你其实，在幻想的一个啊、哎、一个儿子，对，其实你要改造我什么的，呃，包括他还有一块就是他比如说跟他那个刚跟他妈妈说完说你不要给我发这种的什么六十秒的语音方阵什么的，到下一个镜头他开始给他弟弟。发那种六十秒的语音方阵，哎，就他这种的小小的上的这种的情感关系里边这种互文吧，我觉得是，呃，在这个影片的节奏上其实是还是比较能够让观众所接受的，而且也把这个片子拍得不是那么难看，我觉得就是就是在大的故故事上，也小的细节上拍得不是那么难看，我觉得是有一些这种互对照关系，比如说。他妈妈一直在强迫他如何如何，就像他一直在强迫他的老婆如何如何。他其实最后通过这场旅程，其实是发现了自己在人格上的自自己在那个这个这个亲情关系上控制上的一些问题跟短板吧。起码他这个片子就是我刚才说的，他的情感上比较真挚的是在于他的陪板，他的主角有了成长。你你肉眼可见的，他的他的主角的确是成长了，但是其他方面，我觉得就是真的是乏善可陈了。他最后也忽然发现他的哦，原来发现他理解了我的妈妈以前曾经为我付出过这么多，对吧？呃，后来就就就就母子关系，原来不是我以前想象的那样。最后发现他也发现哦，原来我的妻子，他也想做自己自己那样的样子，对吧？他的妈妈也也曾经拥有拥有过特别美好的青春的回忆。啊，他最后选择成全这两个人，也是为了最后也放开了自己，最后自己这一路上的心结也有了一个很好的一个放下。就这一点，我觉得是他在这个就我们所谓说人物弧光的这一点吧，他其实给自己做了一个还比较完整的一个人物弧光，只不过是中间的这些转变，可能比如说热气球，比如说熊，呃，确实是有点那个画蛇添足跟，跟有点没想的特别明白吧。但是我觉得起码就是他之前的囧系列一直是没有类似于这样深刻的地方的，就是稍微深刻一点都没有，囧系列一直就是。一个浮浮于表面的一个纯的一个中国式的一个吵闹的公路喜剧，但这一部我觉得他起码做出了一些稍微有一些沉淀性的东西，呃，我觉得其实还蛮好的吧，就起码他比所谓上是什么开心麻花呀，或者是其他的那些大鹏的那些东西，我觉得对于这种人物关系以及对于这种中年男性的中年男子的这个在家庭,家庭中、家庭中在社会中。遭遇的一些问题、诱惑以及矛盾以及无奈，他徐峥我觉得拿捏的还是比其他人要准，其他其他那些人要同样做喜剧的那些人要准一点的吧，嗯，对吧
1: ？就是，但是我也有一个观点、嗯，就是我觉得他其实是不是，就是作为演员是比做导演更出色的，我是这个观点。你说，就是去描写中年男人的生活，就即便是喜剧类的吧，我觉得像那个像。前两年那个宁浩是不是拍的比较心花怒放是吧？所以我觉得那个也是，我觉得他里面那个那些设计的点是更好玩的，就是他跟那个黄渤在路上的那些笑料。嗯，如果说我觉得他作为导演可能还没有他作为演员优秀，这是我觉得吧。除了除了像那个夺冠那个短片，我觉得那个还行，那个能发挥一些导演的想法。但是作为长片的话，我我觉得他的能力呀、啊、把控力啊，确实还真的不是说那么简单的，从一个短片到长片那么简单的事儿。我我我我是这么觉得吧，嗯
0: ，对，我当然同意你说的这个徐峥。我觉得做演员是确实是考演员，就是像《药神》呀、啊、什么这种东西，这些电影我觉得都无需赘述了，对吧？他肯定是要比同我们说这些什么喜剧男星里边，他可能算是一个能够沉下去、能够演出一些深度的东西。呃、嗯，因为你看，其他人也曾经在今年二二零一九年做过一些努力，比如说像是那个大鹏的那个什么，什么什么什么什么那个那叫什么受益人呀之类的，其实都不太行，对吧？但是我觉得徐峥起码还是作为演员来说还是没问题的，但是作为导演来说，呃，我觉得囧妈，嗯，略好于港囧跟泰囧，略好好于港囧，但是跟泰囧不相上下。他可能在情感深度上，比如就像我刚才说的，可能比泰囧要好一些，但是他在这个，呃，整体的一些笑点的细节上又做的不如港囧，不如泰囧那么那个完备。他很他他比较粗糙，所以我觉得他当然是，呃，徐峥当然是一个好的演员，但他是一个及格线左右的一个导演吧，只能这么说了，真的只能这么这么说了，对吧？因为你要说是不及格的导演，我们中国从来不缺嘛。但是及格的，但但是及格的导演就那几个嘛，对吧？<笑>你毕竟看到今天，连那个陈凯歌都已经沦为一个不及格的导演了，他就是不平均分是不及格的一个导演了。所以你再看,看徐峥的话，确实是一个需要我们珍惜的宝。但是可能根据这次这个事件之后，我觉得，嗯，怎么说呢？可能徐峥未来的路也有点不太好走。然后你看最近的新闻，他被那个。那个院线的联合抵制，然后发文要求抵制，然后包括上上书政府要求要求下架，就这种声音已经冒出来了。就是我觉得比较重要的一点，就是看徐峥以后的这个他他他他,他随后的影片，他怎么跟影院跟跟院线和解吧？我觉得，对吧？这个其实蛮重要的，因为。中国的这个院线，我觉得还是有蛮大的话语权的。就是你拍的东西拍得再好，因为怎么说呢？我觉得还是一个我们现在其实还不是一个像美国或者像其他国家那样的一个完全开放的一个商业院线吧。就是你每个你能上的片子就那么就这么几部，你抢占的周期就这么多，你影院没有任何的差异化，对吧？同样的，你的四部电影一起来，我当然是要。上那些的，我看我跟跟我关系好的，以及能够为我吸金的，就之前那不是，我记得好早好早之前有一个刘德华的采访嘛，刘德华说他当时上一个什么片子来着，他自己投资自己主演的一个电影，然后他去跟那些院线大院线的院线经理去喝酒。啊，不是不是不是，是他自己的一部电影，忘记了。就是他说，哎呦，有时候很累，说是那个要路演，然后路演完了要跟那些院线的经理啊什么的喝酒吃饭，然后要求他们就是怎么说，就是类似于像求他们说你们多上多上多给我的排一排，因为尤其你像贺岁档这样的话，你没有太多钱。你都是强势的国产片扎堆上的话，你你每天的时间就那么多，院线就那么几个厅，能排的就那么多场，对吧？我给我每天给你多排几场，给他少排两场，这个差异一下就出来了。就我们并不是说是什么文艺片有文艺片的院线 ，B 级片有 B 级片的院线，商业片有商业片的院线，对吧？还有一些是我们更更独立的院线这样的，我们分不开，我们所有东西都要在这一个锅里边煮。这里边有好的，有坏的，有垃圾，有有有素食快餐，什么东西都有。那你这个、东西你要拼的，我觉得更多的就是。你这个，你像像徐峥这次这样这样大面积的得罪了这个院线经理，得罪了院线方，你得罪了一些发行方呀什么之类的，我觉得就是他以后他的下一步到底会怎么怎么怎么怎么做，我觉得就是一个问题。这是一个远话，但是近的一个话，我觉得就是说是囧妈还有没有可能，还有没有可能登录院线，这是一个非常大的一个问题，就是。好多人，我觉得就是我们现在来说，对于这个关于这个《囧妈》到底有没有电影感的这个讨论，其实是在于我们没有任何人看过这个东西的电，没有人看过这个片子的电影版，对吧？它里边，哎，我觉得它里边它其实做了一些那种的，就是如果你在电影大银幕上去看的话，可能会加分的镜头，比如说像热气球那个东西，如果我们在电视上看的话，就觉得很无聊，但是可能是不是电影上看，电影院里边看会好一些。比如说他那个有几场那种所谓大的一个，哎，冰河啊那些的戏，对吧？他应该是什么样的东西？但是你最后也没看出来。但是你说他会不会还有没有登陆的机会呢？现在看来好像怎么说呢？就混得有点差，前途未前途未卜吧，可以说是对吧？嗯，你是怎么看待这种登陆移动互联网的这种的行为呢？
1: 太聪明了。就是真的，就我、呃、那天不是大家都纷纷开始在朋友圈刷嘛，我就很诧异，我就你也不是偏方，为什么要要发这个朋友圈呢？就是很多人就开始那儿开始刷了，然后我看到我那个本科时候有有老师就说说那个聪明的脑袋不长毛，然后就是其实说是是觉得他这个做法非常非常的聪明嘛，因为我相信这个也是他其实非常短的时间，那可能是一个上午或者说一个下午。不到一天之内做出的一个决定，因为他原来是因为，因为疫情，因为这样的健康、公共健康安全问题，那么他不就把这个提到了三十号上午？其实，其实，呃，就是大年三十上午嘛，一早嘛，其实是想那个抢占先机，就等于说是呵呵想比其他的那个同档期的贺岁贺岁档电影，其实更先一步去挣一点钱嘛，说白了就这个道理嘛，对吧？但是这样呢，它其实引起了不适，嗯、就是大年三十那还有人一大早在电影院工作。其实对于很多不管是院线经理或者说院线的最基本的工作人员是非常辛苦的。然后，然后他们最担心的其实还不是说我这次辛苦，嗯、是如果你开了这样的一个先例，那以后是不是就是如果在这个大年初一就是没一直会有不利的情况，是不是大家纷纷都要这么做？其实这个这样的一个做法，其实有一个先兆了，就是你这么做了，等于说是开先例了，其他人都可以这么做。好，那那其实他就说，能不能通过一些其他的方式啊，比如说发红包啊这些，去弥补。那么暂时的说法是这样的。那后来你看这个事件进进一步演化，那全部就是说春节档就没有电影了。这个其实是在，可能是说自从我们国内市场有这个中国有春节档这个概念以来，也是首次吧。我想，就是说，第一次春节档是没有一部电影在电影院上映的。就是说，该上的这些影片啊，所以，所以，其实我觉得到了这个地步，那徐峥的那个电影，还有包括他的宣发团队，还在想一个事情，就是我们能不能变，就是我们能不能不要那么被动，就就去，比如说，就是他们就想了这样的一个办法。我觉得这其实是一个三赢，就是特别特别聪明的一个办法，就是今日头条用六点三亿，然后去买下这个电影。然后，然后你觉得在观众看来其实非常非常好的，因为看电影不用花钱啊，观众其实也是躺赢的，就是就是我可以免费看电影了。然后在徐峥那里呢，他原来不是签了那个什么保底的一个协议嘛，就是说这个电影如果票房不到二十四亿的话，他自己好像怎么样啊？反正就是现在现在好像我记得像那个南方车站的聚会也是有这样的一个保底协议的，就是他们说如果票房不到多少多少的话，可能。这个制片公司或者说制片方、出品方，他是要承担一定的风险的，就是要把没有没有到的那个没有到票房的那一部分金额，好像大概是这个道理吧，就要你自行去补齐。所以我觉得，就是说那样原来的一个保底协议的终止，其实是让徐峥更放心，就是更放心了的，就是对吧？就其实对于他来说，也是个非常非常保守的。很稳的一个选择，不能说保守，因为他这样的话也是其实是赚了的。嗯嗯
0: ，它它是,是这样的，我补充一下，他是二零一九年十一月啊，欢喜传媒以总票房二十四亿的价格，将《囧妈》的保底发行权授权给了横店影视，啊，横店影业通过这笔交易，欢喜传媒将提前获得不少于六亿元的保底收益。同时，双方还约定，横店影业将投入 1.5 亿用于影片的宣发。划重点啊 ，1.5 亿的宣发，这个钱可是已经花掉了的。若影片最终票房高于24亿，高出的部分，欢喜传媒将会获得 35% 的收益，而横店影业将会获得 65% 的收益。也就是说，如果这很很简单的一个道理，就是你横店影业帮我宣发，宣发大量的宣发，宣发了，如果。超了二十四亿，你拿大头，我拿小头，对吧？所以说，这个这个对于这横店影业可能是这个里边，你要说三影，它可能是最崩溃的一个，就是你之前的一些宣发的成本已经花掉了，呃，该花的钱也都花完了，但是现在最后自己这个想捞一笔的这个钱没捞到，呃，然后其实还有一点啊，就是嗯。你刚才说的那个三营那个，我是特别特别赞同的，因为我个人感觉，其实囧妈在今年的这个贺岁档里边，其实她没有太大的优势吧。如果她不提档的话，因为今年其实竞争比较激烈，就是你看夺冠，就是那个中国女排，她品相不错，之前宣传比较给力，对，然后《唐人街探案》，人家已经是。呃，贺岁档的老老老老常客了，对吧？人们已经成为一种观影习惯了。就比如好多好多人，我身边好多人就是大年呃过大年看唐探，还是人家的一种观影习惯。然后你动画片那边还爆出来一个姜子牙，还有一个熊出没，所以当时好其实挺多人就觉得，可能《囧妈》的这个票房成绩可能会排到第三或者第四的位置，就大概写的总票房也就会在二十亿上下，二十亿、二十四亿上下。因为他这人的这个数字肯定不会是肯定不会是胡算出来的，肯定是肯定人家也对自己的这个有个一个估量吧。但是就是有一个说法嘛，就是你票房这块你是要总票房你要分成吧，分完最后其实你落到这个制片方手里边的话，大概就是三分之一。哎，就是但但是他这个你看卖了 6.4 亿，其实相当于就是票房二十亿，他的实际收益他就已经拿到了。对吧？然后对于那个字节来说呢，就是字节这么多年做短视频什么的，一直想，一直一直想试水做长视频，或者是做电影，甚至想做自制剧。这这是所对
1: 是做，这也是一个机会，这,这是
0: 一个风，这是一个大家都想做的一个事儿。就是你像腾讯、爱奇艺，像搜狐，呃、做了这么多年，像阿里影业做了这么多年，才等于一只脚才踏进了这个。这个这个这个这个线上的这个发行，这这这这一块的这个门槛吧，人家自己也等于只花了六点多个亿，直接就踢门而入，这就站到门里边了，已经。就这个确实是让我，所以这个真的是,是特别巧的一个事，对。所以我觉得就是，呃，当时把当时想想出这个方案的这个人一定是个天才，现在还不知道是谁。就是我特别想知道这个这个这个这个东西到底是谁想出来的、这个？这个这个这个方式，就是我之前曾经想过无数次，就是说，因为好多其实这个大陆的这些制片公司呀，包括像是传媒公司呀，或者像是平台呀，都特别特别羡慕网飞。哎，人家网飞不差钱，对吧？你好莱坞投不起的本子我来投，我盖我赚钱，我名利双收，对吧？这么多年。人家混得风生水起，就是其实大陆的这些好多公司都在想的，谁都想去做网飞那样的生意，但是谁都不敢做。其实，其实现在你说白了，不管是什么爱奇艺、腾讯之类的这些平台上架电影，说不好听话，其实就是捡人家影院吃剩下的。我影院下线了很长一段时间之后，哎，你才能上线，你上线然后还要卖一波 VIP 什么的，挣点这种零零七碎八的小钱。对吧？但是其实这块钱想不想挣，肯定想挣。如果你有电影，如果能够同步同步上映，你那肯定那当然是求之不得的呀，对吧？你你院线卖三四十一张票，我这就十二，或者我这就十块，同样的道理吧，对于我觉得，但是而且我觉得可能这个这个这个网飞这样的电影的发行模式可能更适合中国，就可能它在中国没有像在欧洲或者像在美国那样。的会备受争议，可能中国的观众会更容易的去接受，因为其实你像在欧洲、像美国，很多人是提出抗议的，就是不管是呃制作者、电影制片制作者，像诺兰呀谁的，嗯抗议过网飞，或者像之前之前的戛纳呀谁的、威尼斯什么的，都都曾经抗议过网飞。呃，其实很多观众也是对于这种网飞这种形式不接受的，就是同样的电影，你给我来一个同步上映，就是你院线我院线上映的同时，你那个。网飞也上，对吧？但是你看，现在其实就是网飞那边，一般网飞上线的电影只会在很很很少的几个院线、几个几个影院去做小范围的放映，它就不做大范围的放映。其实就这个东西，其实在美国或者在欧洲那样电影工业比较完整的国家，或者是那个观众呃比较成熟的这个市场来说，是比较难推的这种形式。但是对于中国来说，我觉得这个门槛会非常低，会比会比我们想象的要低。就因为中国大部分的观众说个不好听话，看电影是是第一个问题是这个片子是讲啥的，你讲啥的这个东西就没有必要我提前五分提前五分钟十分钟入场坐下来看广告，全都看完看等字幕结束我离场，我开车回家，对吧？我讲啥的我拿起手机我打开抖音，我打开西瓜视频，打开任何打开一个 app 同步就看了。我还能少花点钱，我还不耽误我参与跟朋友的讨论，就何乐而不为呢？对吧？就其实这个东西，我觉得就是，呃，人们都在谈对这个事儿的接受程度如何如何，但是我觉得可能对于某些电影来说，这种这种这种东西会变成一个，以后有可能真的会在中国迅速的变成一种常态化的事儿。就最后我院线我也跟你，我我我也接受你的发行方式。你这样发的话，我给你我给你少排一点，对吧？你大量的东西我放在这，比如就很多像那种喜剧片，像那种喜剧片或者是那种剧情片什么的，我就没有必要。我上我上发行，我我要冒很大的风险的呀。我要考虑档期里边的竞争，我要考虑我自己的这个宣传宣发成本。要考虑我的，我要是不是要带着人去走路演，一站一站的去跑，这都是钱呀。但是这样的话，我只需要，哎，我我拍几个快手短视频，我找几个网红合作一下，这个事儿就搞定了。但是就是我个人觉得，这个东西在中国推广起来，可能可可能会比在美国或者在欧洲推广起来的门槛要要低。而现在就是看来的欢喜传媒跟这个西瓜字节，人家是已经走出了第一步，而且这第一步走的让人猝不及防。
1: 嗯，是这样的，就是我觉得其实徐峥带来了改变，而这个说，就是你可以把它定义成一个破局者，也可以把它定义成一个搅局者，就是他真的是做了很多人就想梦寐以求、想尝试的第一步做的事情，那恰恰其实是今年有这样的一个契机来做这样的一件事情，然后我们就哇，用特别快的速度就进入到了一个，呃，中国所谓突破了这样的一个发行模式，第一步做这个事情。的地方，那如果觉得说，如果说搅局的话，真的就像你说的，那以后如果他不光是他的电影，或者说以后有像这样的方式，那其实对于院线方，对于电影的这个票房统计，甚至是对于整个市场，其实都是一个比较大的冲击。我觉得是这么认为的，因为你在影院院线上映的时候，其实那些全部都是收入，就是其实对于院线本身。电影院本身的收入是大打折扣的，所以这个是他们非常不受欢迎的地方吧。嗯，然后我还是想强调一点，就是说，我觉得不管怎么说，就是一部电影呢，最好还是能够在院线上映，因为真的是有很多工作人员他去为这个电影的呈现做了非常非常多的努力。去剪片子啊，或去调声音啊，这些，我觉得如果说就仅仅是在网络上，或者甚至只是在手机上看，有一点点去，有点对不住他
0: 们的努力。这当然是，就是我们还是对于这种的电影是有一个电影感的一个要求的吧。但是可能就是我觉得，呃，徐峥开出了这第一枪，呃，我觉得是有点，是是是是有点让人意想不到，就是可能。我们之前都在想谁会成为中国的王妃。现在可能这个王妃的这个成型之路要加速了。呃，当然了，可能这种东西对于中国电影来说，我觉得暂时短时间看是弊大于利的。为什么这么讲呢？就是我们从官方的层面上来讲，肯定是不会鼓励这种行为的，以后肯定会对这种这种行为有更多的约束。因为我们现在每年都在年底的时候，哎呦，中国的票房。比去年同比上涨百分之多少？突破几百亿，突破几百亿，对吧？这无形中等于你少了二十亿的票房收入。就这个东西，其实对于很多我要政绩的人来说，是一个巨大的一个损失。而且是等于他，他真的是，我觉得徐峥真的是得罪了很多人。但他这个卖的人情也卖得非常好，就是你面对疫情，对吧？我请你看电影，他他用的是请观众看电影，请请全国人民看电影。就这个，他当然他吸粉的一部分一部分了，但是其实就是其实说是你看豆瓣上其实也有那种评价嘛，就说是哎呦为这种行为点赞给个五星，对吧？好像貌似看来给五星的一般大部分都是都是都是这样的评评价，但是就是就是我我相信就是徐峥肯定他的想法也不至于说是我要变成网中国的网飞的导演徐峥，他肯定是要变成这个，他肯定是还是要去继续去拍他的大荧幕的东西的。因为我们也刚才说了这么多，其实徐峥是一个有艺术追求的人，他的他的他肯定不愿意就一直在给这种的手机或者是给电视用户去拍东西，他肯定还是想去让自己的作品，他想想让自己的作品，而不是想让自己的产品在大荧幕上被更多的人欣赏到他的完整版。但是这里、就是、要说一点啊，就是他怎么去以后怎么去跟弥合他跟院线方以及跟发行方的这些的矛盾。我觉得只有一条路，就你拿得出过得硬的产品啊，拿得出过得硬的作品啊，对吧？就是你如果就是你拍出一个真的像《大圣归来》那样的爆款的东西的话，你自来水自然会，院线没有人跟钱去作对的。你别的，你同时同期四个片子，你的片子常常爆满，别的片子上上座率只能到百分之七十，那肯定会多排你的呀。对吧？观众是用脚投票的，观众会自然到时候用脚投票，但前提是你要拍出比较好的东西来，而不是说是，而不是说像现在来说的话，大部分的一个口碑就是哎，九麦上抖音确实是这个东西是一个抖音水准的作作品，你如果维持这个水准的话，我觉得徐峥回归大大荧幕的之路会非常非常非常的坎坷吧
1: 。我就觉得还是很特殊吧，今年就这一部可以看的春节档电影。对，然后他的方式让我们就特别特别的惊讶，以这样的一种方式展现在了观众面前，其实是所有人都没有太想到过的。我觉得真的就是想到这个方法的人，真的也不能说是天才，至少是一个非常非常有策略的，然后的一个商业奇才吧。我觉得是这样的
0: 。嗯，呃，说个说个题外话，其实他们那个四个片子都同时撤档的那天，那个消息出来以后。呃，我在那个，我跟我一朋友聊天就他也算是那个半个这种的影视行业的人吧，互联网这种的从业人员吧。我我当时跟他说，我说其实啊，就是某个片子呀，就应该直接登录网络，然后就卖非常低的价格，就比如说三块五块这样的，然后你就你就来我这看，就得啊。我但是当时我想了想，谁能做这个事呢？好像谁也不太舍得，对吧？因为你像季先锋呀，像那个。唐探，我当时觉得唐探是最有可能的。对，唐探很像探网网
1: 大，他不是也有网大
0: ？哎，对，我说唐探其实应该这么搞啊，因为他也有网，也有自己的网剧，刚结束，对吧？我说你就你就最卖个卖个最便宜的票，五块钱这种的，五块钱单篇，然后会员免费就得了，然后你就能拉一波收入。我当时想的是能给这种的平台拉一波收入，然后第二天，呃。中午的时候，大年三十那天中午的时候刷到这个消息，然后我跟我那哥们儿聊天，我说我靠，我说人家才是高手，我说咱都是弟弟，咱想的还是说怎么挣个三块五块，人家直接六点多个亿一卖，我操，人家直接破门而入，然后股价飙升，挣的这这这钱挣的多，他不香吗？你说，比你辛辛苦苦一张一张一一场一场路演卖票香疯了，我觉得。还是高手，还是高手。哎，我想问一下，那你现在就是贺岁的这几部里边，除了这部以外，就如果他们改日上了院线的话，有哪有哪几部是你想看的
1: ？可能就是想看看夺冠吧。然后，那个唐探的话，就是就是还是会有这样的情况发生。就是我觉得哦，他是会不会会有一些自己的想法？然后最后走出电影院的时候说：“哇靠，这都啥呀？欺负木聪可能变成这样了。”就他还请了一些日日本的，还有一些。演员嘛，我就不太想这样发生。所以就可能就想看看夺冠吧，就是他是怎么怎么拍的，啊，其他的也没有太多期待，嗯，对我我我很感谢今年，就是说就是说虽然都撤了，但是今年春节档没有那种什么什么三打白骨精啊那种终于不从不从西游记出发的那种故事了，我觉得这个就已经很感谢了
0: ，是因为有出了一部哪吒嘛，把你们把所有人的注意力都拉到封神演义去了。我也是，我当时想的是让我父母去看一看夺冠，其实就是我我个人对夺冠还是比较好奇的，因为我不太，我我我比较想看看，呃，陈可辛是怎么着能把这么这么长的一个时间跨度的故事浓缩在两个多小时的电影里边？我觉得这个还挺还挺难的，我个人感觉啊，就是因为我看从的预告片来看，是从郎平小时候一直要拍到郎平执教女排，然后夺冠这些事儿。因为我觉得这个还难度挺大的吧。然后《唐探》，我是从我从第一部就没看过，因为就是我个人也之前也说过，我我非常不喜欢王宝强这个演员，所以我也没看过《唐人街探案》。嗯，然后那个林超贤的那个也不是很感兴趣。对，然后那个成龙的那个，其实反而我还有点想看，因为之前两部成龙都是那种喜剧风格非常明显的。这一部好像有点又回到了那个他早期的那种的，就是就纯动作片的那个那个那个那个感觉。看预告片吧，然后反而我还是有点想看，因为确实不容易。我虽然说这两年对于成龙不喜欢，不太喜欢了，但是你不得不不能否认的是，这个人陪伴了我等于从小到大这么多年的这个观影观影历程吧，也是一个非常重要的一个电影人。所以说，呃，但凡他的片子。看上虚构片别太烂，我就愿意去支持一下，我是这么抱着这么一个心态吧，呃，然后姜子牙其实我还有点想去电影院看一下，我想看看他那个到底是怎么一回事儿，因为现在就到直到今天我也没弄明白这个姜子牙跟这个哪吒到底是不是同一个宇宙，<笑>就这就这个事我还没弄明白，所以我、呃，中国中国动画片嘛，该支持就支持一下，嗯。现在这问题就看看他们什么时候能登录院线吧。对
1: 对，其实就是最后一点像补充的就是，其实像这个电影的档期是一个特别死的事儿，就是特别传统的事儿，就是你要么就是在春节档。其实有很多电影它的考量，为什么？为什么？我觉得就是特别会做话题，像那个《刺杀小说家》吧，就是前段时间我真的以为他的海报做错了，他说二零二一年的那个大年初一。对我我就说这个是什么小说科幻科幻电影的一个梗吗？就是是不是他那个小说里面写的是二零二一年，然后结果真的是提前一整年在这儿定档期，我觉得挺挺挺好玩的，从来没见过这种行为。然后我就觉得，其实很多电影它为了能够呃，不是说为了爆款吧，就为了能有更多的收入啊，或者说关注量，比如说像那个《流浪地球》这样的电影，就是他其实会特意的去去考虑自己的档期的。而且其实每每每就是每一种类型的电影，它的档期都是比较固定的。比如说十月份演什么电影，然后比如说三四月份就是这种这种市场比较比较淡的时候，可能是一些就是低成本的文艺片，就是它适合上映三四月份。然后暑期档那就不用说了，那就可能是更多的什么像那种那种邓超的喜剧啊，或者这些他们会抢占先机。所以我觉得，就是每一年它的这样的档期呢，基本上片方，我想他们在制作的时候，甚至在宣发的时候，其实都已经想到很多了。你像春节档这这我们今年这六部电影宣发已经将近六个亿，就是所有影片的宣发费用就已经非常非常贵了。所以我觉得徐峥做出这个线上发行这一步呢，其实我们不管怎么说，它有个很好的借鉴意义，就是说以后再发生就是不可。不可抗因素的时候，就是会影响到上映的时候，我们其实是有办法的，就是就是去改变这个不可不可更改的全国档期，就是比如说春节档和这样，我觉得这是真的是一个很聪明的做法。
0: 啊、哎，怎么说呢？我们都还是虽然说片子质量不行，但是还是希望中国的这个电影发展能。能越来越好吧？因为贺岁档就是刚才像晴天主播说的，贺岁档是一个主要卖钱的一个档期。就这两年，可能别的档期有点都有点名不副实，比如什么国庆档呀，呃，跨那个那叫什么那个新年档期啊这些的，其实都有点名不副实了。但是真的是每年就是这个过年的这七天假期里边，确实很多人是没地方去，呃，娱乐场所都不开门，所以只能去看电影。所以好多像这几个片方。所以我也我也非常理解为什么院线方的人会那么的这次会那么反应强烈的去抵制徐峥，哎呦，看上去好像是一件那个惠民的一个好事但为什么有很多人要站出来唱反调？的确是伤害了很多人，就很多人的工作都做了，钱都花了，精力都投入了，现在等于是白白打了水漂了，自己一分钱没拿着。的确是，所以我是完全能够理解这种情绪的。但是这种东西也就是在一个，这就是一个新的时代，就是这种的。网络这种发行，你说它会不会取代传统院线呢？我个人感觉不会取代，但是它会慢慢的替代，就是它可能会做另外的一个筛选，就是你有些片子以后就是属于院线的，你真正的你真正的水水平质量没达到的，对于像我们来说就没有那么那么复那么分分工明确的院线的时候，那就是等于这些片子就慢慢的是在侵占网大的市场。最后其实还是一个凭实力说话的吧，我觉得，对吧？你拍出好东西来说，观众会自然会去投票的。你你拍出一个真正具有大银幕质感，你像诺兰或者什么的东西，像像复复联四，你就算是同步上，我觉得很多人也会走进电影院去看的。这个东西是跟你的东跟你的这个质，跟你拍出什么样的东西是是是息息相关的。就算是你在得罪了院线如何如何，只要你想回去，只要有东西拍得好。随时随地，院线都会欢迎你的。没有人跟钱过不去，对吧？没有人跟好东西过不去，这是一个道理。嗯，行吧。我觉得这期节目我们也洋洋洒洒的又录了一个小时。然后这期节目会会在大年的初四上线。这呃，因为这两天我觉得大家可以去听听我们之前的节目。如果你不知道自己该看什么电影的话，因为之前还推荐了很多挺多好还蛮有趣的片子。少刷微博，少看朋友圈，哎、呃，少跟家庭家家庭群那边的人掰扯问题，多看电影，多刷剧，对吧？国家给了你一个合理合法的宅在家里边八天七天的一个假期，请大家好好利用起来，好吧？我们电影无用，二零二零年啊，每周更新。然后想要加群的可以添加我的个人微信大象的全拼五六二零幺四七四八就可以加群，跟我们讨论分享。然后再给朋友拜个年啊！过年好，过年好！祝大家新的一年万事如意，好吧？新年
1: 快乐，大家
0: ，大家
2: ，拜拜！